0: 你现在听到的是第五十九期的《太医来了》，我是楚阳楚太医
1: 。大家好，我是田吉顺田太医。大家好，我是
2: 许同凯许大夫。许<笑>太医，<笑>对许太医
0: 。嗯，<笑>今天我们请许大夫来呢，跟我们讲一讲蛀牙的事儿。其实上上一次许大夫来做客《太医来了》的时候呢，我们本来就是准备聊蛀牙的，结果后来发现刷牙这个事儿就已经够我们聊的了。但是这个蛀牙的事我们上次还没聊完，这这一次。咱们继续这个话题，关于龋齿，啊，就是，就是老百姓说的蛀牙的问题，哈。
2: 好，上次打着蛀牙的旗号聊了两个
1: 小时，刷牙，聊牙膏对<笑>对，聊刷牙了，对
0: 。我我之前，咱们录这节目之前哦，有一个有一个小
1: 花絮，田太医说不知道自己得没得过蛀牙，对，对我是去补牙，哦也不算是补牙，就是那叫什么根管治疗烂神经。给我烂掉之后啊、哦，好像也也补过。然后我我的我对蛀牙的理解总是就是那个牙里边有根窟窿，然后这个窟窿要一直就是烂到神经上，每天疼那种钻心的疼，因为这是我疼过小时候，然后就去把那牙给拔了。所以我对那个蛀牙的理解就是一直呃要把那个牙蛀蛀成一个洞。一直蛀到神经，每天疼疼的不行，然后把这个牙拔了，那这才叫蛀牙
0: 。你当时都做根管治疗了，怎么还觉得自己不是蛀牙？可能做根管治疗之前它不疼
1: ，对吧？不疼，酸，嗯、有点酸，对，就是酸，就是吃东西的时候就很容易就就酸，就像就有点胀那种不舒服，只是这样不舒服，就那种小时候我我拔过牙，蛀牙过呀，跟那个疼完全是两码事，那个疼就是很疼很疼。嗯
0: ，那许大夫就是。我们很多人啊，就是包括我们现在学医的人，就是发现自己有蛀牙了，那一直得发现自己疼的不得了，或者有个很明显的有个洞了，哦、啊，知道是自己是得蛀牙了。那你觉得，你从一个牙医的角度看，什么时候，呃，去看医生比较合适
2: ？就是你说什么时间、什么时间段，或者是自发现自己有了哪些问题，就应该去看牙医，是,是这个问题吧？呃、对,对对，其实一个比较理想状态下，我们是希望患者在没有任何不适的情况下来看牙医，因为等你一旦就像这个田太医刚才说的，已经感觉到疼的不行了，这个就已经不是蛀牙的范畴了，这个是可以说是由蛀牙已经引起了我们叫牙髓炎的这个问题，呃，是蛀、呃、等于是蛀牙的一个下一阶段了，是另一个病了，一个更严重的病了。啊，所以说你来到那个时候的时候，那个时候你来到医院的时候，就不是单单处理一个蛀牙的问题，是你要处理由蛀牙引起的牙髓发炎的问题，也就是你真正牙齿疼的原因
1: 。就是说，蛀牙的时候，我我应该就没有感觉。
2: 理论上讲，蛀牙的定义上说，就是说你不应该有任何自发的不适，顶多就是说。偶尔吃一点甜的或者是凉的、热的东西呢，会有一个一过性的敏感
0: 。哦，那我现在就有
2: ，呃，现在就有，不一定是蛀牙引起的，因为就是有很多其他的情况也会有类似的这种感觉。但是，就是说，如果说你已经疼的不行了，那我就可以明确的告诉你，你这已经不只是蛀牙的问题了。
0: 你既然说不能等到主观的明显的感受的才能去看牙医，那是不是我们应该定期的看牙医
2: ？比如说要像体检一样。这个是一个比较理想的状态，而且，但是如果说这个理想状态你达不到的话，其实一般来讲，在蛀牙发展到疼的受不了了，像田太田太医那个状态之前，从我的临床经验上来看，多数患者其实都是早早的就是发现了这个蛀牙。他会说说，我这儿有个洞，或者说我觉得我这儿开始有点塞牙了，甚至说我看着我这儿有点黑了，反正就是说是我们讲牙齿会有一些色形质的改变。然后的话呢，他说也不疼，所以说我就一直没来看，然后一直等到
1: 就是这种塞牙的感觉。对
2: ，一直等到某一天，突然有了一个什么剧烈的刺激，或者说有一天这个洞终于发展到足够深了，你开始有感觉了，这个时候。多数的人才想起来哦，我要去看牙医了。但是我要在这里跟大家说，等到这个时候你才来看牙医，那么我们牙医和你面临的就不是一个单纯的蛀牙的问题了，或者说不是一个单纯的龋齿的问题了，而是已经由龋齿引发了你的牙髓炎症的问题
1: 。哦，就是说塞牙其实。基本上就是要下一步就要蛀牙了是，是如
2: 果说你之前一直也不塞牙，突然间在某一个特定的牙缝，每次吃到一些牛肉啊或者一些粗纤维的东西，总在这一个缝这儿会塞，那么八成的可能是这个地方由于重蛀了以后，或者是龋齿了以后，破坏了这两个牙之间的一些这个位置关系，导致了这地方牙缝变大，开始塞。还有的话呢，就是说，如果说你年轻轻的突然有一个牙开始塞了，那么八成也是蛀牙。但如果说是对于中老年朋友，或者是老年朋友，他可能是满嘴里头广泛的这也塞那也塞，而且的话呢，不会是突然出现的。那么那种的话呢，应该是另外一种情况，有可能是牙周病啊，或者其他的情况，就是单纯的牙缝变大了，而不是牙体的组织被破坏
0: 了。我
2: 经常塞牙的。<笑>还有一种可能，对于年轻人来说，经常塞牙的就是智
1: 齿和他前面那一颗牙之间可能会经常塞。就是说，哎，我觉得其实出彩一可能你你去看看，你有可能就是已经已经蛀牙了，因为我我就是觉得经常塞牙
2: ，而且就是塞牙和蛀牙这个事儿，他们俩是互为因果的，或者说是一个恶性循环。你一开始由于蛀牙开始塞牙。塞了牙以后，这个牙缝里或者这个牙洞里头就存了更多的食物残渣和细菌，那么这个地方就会坏得更快，啊，所以说就是我就说这就是一个恶性循环。就即使说你一开始塞牙的原因不是虫牙，但这个地方如果总塞牙，你不去寻求牙医去把这个问题解决掉，那么这个地方可以说迟早也是会蛀牙的
0: 。我有一个。观察就是我们去出去吃饭的时候，哈，一般的饭桌上都放那么一桶牙签然后大家都饭后都拿起牙签来剔剔牙。那也就是证明，这个饭桌上绝大多数的人都塞牙了。那么，是不是这些人都应该就是有看牙医的指证
2: ？那看来就是出太医平时这个聚餐的这个人群
1: 的平均年龄可能是偏大一些。啊，<笑>哪有<笑>，他只是说给你有需求的人，不代表就是大家都有蛀牙呀，呃、都有都有塞牙呀，只不过是，可能会碰到你吃饭就是被塞到的这种机会可能会多一点。你想想，他们流水那个人这么多，所以说他就给大家都备着嘛，倒不至于说这一桌上的人都会塞牙对。或者说有的人可能他没有
2: 塞什么东西，他也要剃一剃，他学小马哥或者说什么之类的是吧？
0: 对你，比如说看那电影里面，你说有一些明星，他动不动叼个牙签
2: 儿，那我觉得他这个肯定有牙病。<笑>对，
1: 这个周润发
2: ，这个咱们就不好说了，也可能是闲的嘛，是吧？比如说徐
0: 大夫，你说你自己哈、啊，作为一个全科的牙医，<对>然后你是不是就平时从来不塞牙
2: ？我偶尔吃，比如说是烤串里的什么牛板筋。啊，像类似这样的食物，啊、偶尔会塞，但是一般正常的饭菜，或者是比如说牛肉炖得不太烂，啊，牛排烤的过于老，啊，这种情况下，有一些这种纤维有的时候也会塞，就是说塞牙，呃，是在所难免的，但是频繁的一个位置反复塞牙是必定是有问题的
0: 。哦，那这这个我觉得今天很大的一个收获，其实这个。就之前好像学口腔、口腔科学的时候，老师也没讲这个，
2: 因为这个可能问题太小了啊、嗯。但是换一个角度上来说，哦、我们在临床上经常也能碰到有患者，就是以塞牙为主诉来看牙，就是说他来看牙医最大的诉求就是想解决塞牙。但是就是说，像我说的，年轻人这种单纯龋齿导致的牙齿结构的破坏所造成这种塞牙。一般来讲，现在是能够解决的比较好的，但是还有一些塞牙的情况，有的时候我们作为牙医，虽然是这是一个很小的问题，但是我们也没有什么太好的办法能够保证一劳永逸的解决这个问题。所以说，这个塞牙这个话题，问题虽小，但话题可不小。嗯
1: ，
0: 对，我们以后又可以来一起专门讲塞牙。
1: <笑>那那那就最基本的，就是我如果因为塞牙，我。我去看看牙医，那么一般会怎么怎么办呢？就把塞那个地方给你堵个东西吗
2: ？一般的话呢，就是说我们首先要判断你是哪个牙缝塞。我们比如说会拿牙签或者是我们先用肉眼看，因为如果说你说这地方总塞牙的话呢，那一般的里头，比如说你来检查的时候，里头可能也还藏着点菜叶啊、肉丝啊，甚至米饭粒啊啊，我我们先会看。<笑>如果说没有什么明确的证据告诉我们现在某个牙缝在塞的话呢，我们就会因为你会有一个大概的范围嘛。你说你比如说我是右上塞，是吧？或者左下塞，那我们就在这个区域里头，比如说拿我们的器械，一般来讲我们就用牙线是最简单的。我们用牙线一个牙缝一个牙缝的替你过，然后的话呢，当过到那个塞牙的牙缝的时候，你就会找到那种很熟悉的感觉。那么呢，我们就会明确是这个牙缝在塞，是这个牙缝在塞以后呢，我们就要再进一步分析。牙缝其实就是两颗牙齿互相接触的这个位置，如果两颗牙齿接触的比较紧密，那么的话呢，塞牙的可能性就小。如果说由于虫牙把这个位置，这两个特别是两颗牙接触这个位置破坏掉了一部分，那么这地方就形成了一个客观上的洞，那么就容易塞牙。那我们就首先就要检查这地方牙体组织有没有破坏，这个破坏有可能是虫蛀的，也可能是咬小石头子儿硌的。也有可能是过去补过一个牙，但是补的这个牙的材料又磨损了。然后还有一种比较难缠的塞牙呢，就是说这个缝隙还在，我不是说这个缝隙，就是他们两颗牙之间的接触还在，牙缝客观上讲是紧密的，但是往往是由于对面的那颗牙齿正好是有一个牙尖对应着这个牙缝，所以说就每次你在咀嚼的时候，就相当于有一个锤子把一个钉子楔到这个缝里头。那么像这种情况下的话呢，就是不太容易发现的。嗯、如果说经验不足，或者说是忽视这方面检查，可能就发现不了。然后还有一些方面，就是说是一些人的咬合会有一定的异常，他每一次一咬牙的时候，他某一颗牙就会向一个特定的方向，哎，轻轻的移动一下。这样他一移动，本来没缝的地方就出现缝了。但是你在静态检查的时候，两颗牙之间的接触是完好的。它只有在咀嚼的过程中，是一个动态的过程中，它才会出现这个牙缝，这种是更难发现的。但是这种的话呢，只要发现了，你经过一些调磨或者经过我们对牙体组织的一个恢复，都是比较好解决的。我刚才说有一类比较难解决的塞牙，一般来讲是常见于这个牙周病的患者。牙周病的患者的话呢，他的牙龈萎缩了，这样的话呢，两个牙之间就是有一个天然的间隙。这个间隙里头的话呢，它不是说顺着牙齿咬合的那个面东西塞进去，它是顺着侧面，两颗牙齿之间的侧面，就像我们剔牙的时候那个动作，它是从侧面那么塞进去的。这种的话呢，我们往往来说呢，是目前来说没有说找到一个特别好的方法来解决。因为如果说我们人为的把这个地方关闭，那么的话呢，我们势必还要对下面牙龈造成一个更大的刺激，可能会导致它的牙龈进一步的萎缩。所以说，往往像这种时候的话呢，我们就只能是教会患者科学的使用牙签、牙线，然后把这个缝隙清洁好，就是实现一个与缝隙共同生存的这么一个最终的目的
1: 。我我现在基本上就是这种与缝隙共同生存这种感觉。我觉得应该
0: 很多人都是这样。比如今天跟这个许大夫我们刚才聊这一会儿，我才意识到，就是我们的期望值是很低的。我原原来原来按照牙医的这个标准。这个最好是没有塞牙这种状态，而我认为塞牙其实是一个正常的一个生理现象。对，对对对,对,对,对,对,对我觉得我们就是对于太
1: 常见了，因为太常见了，所以以至于觉得他最正、以正正正常的觉得
2: 口
0: 腔健康的要求也太低了。每一次跟许东凯一聊天，我都觉得我过得太糙了
2: 。<笑><笑>这不就是我们《太医来了》整个节目存在的宗旨吗
0: ？对对对，提高大家生活质量是吧？过更精致的生活。不是，徐大夫，你说刚才哈，那你看，你说我们不能等到有主观的症状的时候才去看
2: ，起码就是说你自己，如果说做不到半年或者一年定期检查检查的情况下，那么至少在你发现了自己的牙齿有了一些异常情况下，就抓紧去看这个异常，嗯，包括但不限于牙齿颜色的改变、牙齿形态的改变。你在使用过程中自身感觉的改变，这个改变可能不一定是疼，但是比如说有点酸、有点痒，或者说有点不好用，是吧？这些其实都是问题，嗯、都是你。如果你推
0: 荐的话，一年或者说是多久的时间去看一次牙医，就常规的像体检一样去看一次牙医，你觉得这个时间间隔多久才比较好
2: ？我在美国做过一年住院医，在那边的话呢，常规来讲，大家是半年去看一次牙医。
0: 就是不管有事没事，不管有
2: 事没事半年去看一次牙医，洗一洗牙，然后的话，牙医做一个初步的检查，然后每隔一年会给整个牙嘴里头所有的牙齿拍
1: 一次 X 光。哦，就像我们常规体检一样，给牙也常规体检。
2: 对，就是你每次体检你会拍一张胸片或者是做一个腹部 B 超。那么对于牙齿来说，我们也是有辅助检查的，那就是 X 光
1: 。
0: 嗯。其实你看，我们现在单位的体检对于口腔都没有这么
2: 详细的程度，因为咱们单位体检不查口腔啊，
0: 不不不，就是比较好的那个、呃、比较好的比较好的单
2: 位是查口腔的啊，这个这个要纠正你们俩，查是查比较好的单位是查口腔的，你们俩的单位呢，对于员工可能不是特别人道哈，都不安排查口腔。<笑>这查我跟你说，他们口腔耳鼻喉一查，加起来两分钟全搞对，就是那个只能是很粗略的看一看。啊，而且就是给你查的人是不是牙医都不一定，啊，
0: 这这个咱们就不去
2: 说，因为他因为他口腔检查嘛，这个也他也不算超范围或者什么的，他也不做治疗或者什么的啊，或者说说的不客气一点啊，一般来讲在体检机构做这种体检的牙医，啊，算了，这我还是不说了
0: <笑>，就是业务能力堪忧是吧？你懂的哈，对，嗯、这这不是这
1: 不是许大夫说的，这都是其他人的猜测啊这。这都是我说的。对，这都是其他人的猜测啊。
0: <笑>不是，刚才我们说最早期的那个牙齿上就是出现的症状，其中你提到了一点，就是那个发现有颜色改变。对我觉得最最常见的就是那种呃，牙齿上发现有个小黑点对
2: ，有个小黑点或者说是要<对>小黑点这个问题的话呢，咱们得分分成两个方面来说。是不是所有的小黑点都是虫牙？这个是不一定的，因为我们牙齿的表面本身就是凸凹不平的，在发育的过程中就会形成一些我们讲术语讲叫窝沟点隙
0: 。等会儿什么叫窝沟？给给哪哪两个字？哪个字
2: 就是被窝的窝，水沟的沟，或者说山窝窝的窝，水沟的沟。点就是黑点的点，嗯、细就是尖细的细。就是说，我们牙齿的表面是凸凹不平的，而且是会有一些细微的这种结构在的。啊，嗯、这些结构的话呢，本身确实是也是容易滋生虫牙的位置，因为在很多这我们讲的窝沟，或者说就在这些牙缝缝里头，这个牙刷它的整个的宽度可能比我们最细的牙刷的毛还要细，那就意味着它这个里头是没法达到一个很好的清洁的。这个里头也确实是比较容易长虫牙，所以说我们现在推荐小朋友在长出牙来以后，第一时间就做一个叫窝沟封闭的治疗，就是用一种树脂材料把这些缝缝填平。这样的话呢，能够较大几率的减少未来发生龋齿的几率。但是的话呢，如果说你没填，也不是说一定就会长龋齿。但是的话呢，就算不长龋齿，有些有可能这些缝里呢会存积存一些色素。所以说的话呢，它积存了色素，你从肉眼上去看的话呢，它的表现也是一条黑线或者一个黑点啊，但是这种黑线和黑点呢，我们有经验的人一看就知道啊，它是一个浮在表面上的很表浅的，或者说界限非常清楚的，啊，它跟那种龋齿还是不太一样的。如果说龋齿的那种黑色，它一般是从里往外透着的那种黑，因为它已经在里头其实默默的筑成一个洞了。
1: 嗯
2: ， uh, 所以说就是说龋齿的黑，嗯、一般来讲的话呢，我们病历上或者我们术语上的描述叫墨浸状改变，哪两个字儿？墨浸是哪墨个字？墨墨<磨>，沉墨的墨，墨水的墨，
0: 墨
1: 什么啊？<对>然后墨水哦，像墨水浸润了一样，浸
2: 浸泡。哎，对对对，就是说你这个颜色感觉是从里头像一团墨散开了一样那种，有晕的那种感觉，啊、就像你们这个作为医生应该知道，就是边界不清的。嗯啊，嗯啊，因为它是一个渐进发展的过程、嗯嗯、啊，所以就像我们说那浸润式的那种，嗯、对对对，它是墨水浸润了那种感觉，啊，嗯嗯，
1: 嗯
2: 嗯所以说的话呢，就是说你发现了牙齿上有黑点应该如果说是首次发现，那么的话呢，还是保险的话，应该是去找牙医做一个检查，让牙医来帮你判断一下这个到底是色素还是一个表浅的龋齿。如果说是很表浅的龋齿呢，那么我们再进一步判断这个位置现在的状态是什么样。这要谈到就是说，龋齿以后除了颜色以后的第二个改变就是质地上的改变。就是说，一个牙齿如果说得了龋齿以后，它颜色改变了以后，它的质地也会发生改变。嗯、我们都知道牙齿是非常坚硬的，但是说如果牙齿一旦被细菌分泌的这些酸性物质腐蚀了以后，它的质地会变软。这个我们自己怎么判断？你们判断不了。对，<笑>这就是为什么跟你们说，在没有症状的时候，就要定期去看牙医，就是因为你判断不了，你必须要借助牙医的经验和他的工具和照明这些情况下，才能够发现比较早期
1: 的虫牙。就是有一些那有，比如说就前面几颗牙在说话时，我会看到就是牙牙龈那个牙齿的根部那里会有一些。也不能说黑点吧，就是颜色比较深的那种褐颜色的点就每一颗牙都会有一点这种色素沉着的，这个是不是？
2: 一般来讲，在牙齿门牙的正面，如果说你看见了还有这种这个斑呐、啊，点啊这种的话呢，往往是由于刷牙方式不正确，或者是饮食上有一个我们讲比较大的问题所导致的早期趋势。因为以我们的经验来讲，门牙正面刷不好的人特别特别少。就是说，能够说是导致说这个位置都沉积色素的也有，呃，我见过的话呢，一个是什么普洱茶的爱好者，是吧？一天得喝一斤茶叶那种。第二个呢，什么品酒师，特指红酒，啊，就是这种有点接近于是工伤了，职业职业暴露伤的这么一种这么一种情况。对，一般的人是吧？我们现在这个能接触到的年轻人也好，城市里的这些人也好。一般来讲，只要你一天两次刷牙，他刷牙再不认真，这个位置他一般刷的还可以，啊。但是如果说你在这个位置发现了有斑点，一般来讲，比如说你特别爱喝可乐，特别爱喝果汁这些酸性的、腐蚀性的饮料，或者说你刷牙的方法确实是有一定的问题，你总是说把这个牙的这个下半截刷的比较干净，上半截呢总是忽视了，靠牙龈的位置方忽视了，那这地方往往都是腐蚀的。在国外的话呢，更多见的一种就是吸毒的人群，在这个位置也会有这种比较明显的表现，因为这个位置用我们的术语来讲是不易治取的区域。所以说你这个、哦、你得龋齿的区域，对你这个地方一旦得了龋齿，嗯、你一定是有一些地方是异于常人的，<笑>可能是你的卫生习惯，可能是你的饮食习惯，可能是你用的药物，也可能是比如说你的身体状况。比如说，还有一种情况就叫口干综合症，或者叫舍格伦综合症。这种病人非常的痛苦，他表现的话就是所有的外分泌腺都功能不足，没有干口综合症，没有眼泪，没有唾液，嗯，就
1: 干口综合
2: 症，没有了唾液的这个冲刷和缓冲，这种人在任何的地方都可能长冲压、嗯。嗯
0: ，你你说起这个质地的问题，还有这个事儿，我就不禁想起了前几天我找你问诊了一。嗯。我我就想说，我那个时候就我就吃饭的时候咬到了一个骨头碎碎骨头片、嗯、啪，这个牙齿的上面那磨牙就崩掉了一块、嗯、我这么说，我这牙是不是本身质地应该是有问题才能这么容易崩啊？还是有
2: 两种可能。第一个就是你那个位置其实是有虫牙的，但是这个虫牙的话呢，就像我说的似的，它在从里头往外拉。它在表面上可能只是针尖那么大一个小点儿，嗯、但是细菌一旦进去了以后，它在里头，我们讲叫浅掘式的这种腐蚀
0: ，就又又听不懂这两浅掘是哪个？就是潜水
2: 的潜，挖掘的掘
0: 。哦，浅
2: 掘。对，对就是说，是因为我们牙釉质相对于我们内层的牙本质要更加的坚硬，更加的耐腐蚀，所以说细菌也很聪明，它在最硬的地方，它只轻轻的打一个眼儿。然后它进到里头以后，广阔天地大有作为。然后它就开始大量的繁殖，它，它就是叫什么？柿子捡软的捏，明白了吧？所以说有的时候、嗯、很多人都说，说许大夫，我这个牙洞突然就出现了一个特别大的牙洞，就突然有一天吃饭，就是像像出洋这种表述，硌了一下或者是怎么样一下，突然我就发现我这儿有个大洞，我就跟他说，我说这个洞它不是突然出现的，它在你的嘴里头至少两年到三年以上的时间了。嗯只不过它就是、嗯、
1: 不是突然发生，<对>是突然发现。对
2: ，它是一直在里头慢慢的烂，啊、直到烂到有一天，它表层的这个壳特别特别的薄了。在在这么一个机缘巧合之下，嗯、你比如说你是吃了个骨头，吃了个黄豆啊，是、嗯、吃了口米饭，把这层壳硌漏了，你突然发现哟，这里头有个大洞。也有一些患者就是说说许大夫来这，我就想把这黑点补一下，但是的话呢。等到我把这儿钻开以后，他会发现哟，许大夫怎么半颗牙都没了？啊，其实也是一样的道理，<笑>就是说他在里头其实已经发展的很快很大了，但是你在外边你自己都没有感觉或者发现不了
0: 。哦，这是你说的。这是第一种情况，第
2: 二种情况就是说，嗯、确实你的牙没有龋齿，但是确实是那个骨头太寸劲了，或者说你的牙齿。没有龋齿，但是在发育的过程中，那个局部地方可能有个小微的裂痕，或者原来这地方就也硌过，但只不过是没硌碎、硌裂了。那这一次呢，就是压死骆驼的最后一根稻草，把它皮儿硌下来一片。哦，也就是就之前就有伤，对，有伤或者说有发育的问题，或者说有什么，但是因为一般来讲啊，你要说是个骨头的话呢，还不至于说是把牙直接硌坏。你要说是个石头子是吧？那可能就是说，完好的牙也给你硌下一块来，这都没有问题。
0: 哎，那你刚才提到，就是我们说有一些部位哈、啊、是不容易取坏的，牙缝是属不属于？牙缝是属于容易取坏的，属于容易取坏的。对，因为这个
2: 地方，除非你有很好的这个用牙线的习惯，否则的话是基本上是没有被清理过的
0: 。所以我们平时说，你看到呃、啊，说颜色、质地啊，或者其他的一些症状哈，那在牙缝里面，有的时候除了塞牙以外，我们可能没有别的症状。所以说，那我们能能不能在牙缝？牙缝里面的这个龋齿，我们自己应该
2: 怎么样能够早期？牙缝里的龋齿，你们唯一能发现的，就是门牙之间的牙缝。你会觉得这牙缝越来越黑了，这个是可以看到的。或者说牙缝那觉得像有一个小月牙一样的一个黑影，啊、嗯，这个是非常常见的。至于后牙，这就还是回到咱们刚才那句话了，这就是为什么要让你们定期来看牙医。你们自己是发现不了的，有有的时候，如果说是你后牙牙缝里头特别特别初期的龋齿，我们牙医拿肉眼也是发现不了的，那么就需要定期的，不光是看牙医，还要定期的拍 X 光
1: 。X 光可以看到龋齿
2: ，X 光我们讲有一种相对比较特殊的头照方式，它可以。比较早期的发现这个龋齿，因为就是说你龋齿它一定是有一定体积、有一定面积的，它会脱矿，然后的话呢，它在 X 光上会表现出来一种我们讲叫透射区嘛。嗯
0: ，
2: 哦，就有点像那个像骨折线一样，就是一种透亮的。哎，对，就是常
1: 规拍个片子，你们都会用这种方式去去去拍它，是吧
2: ？我们常规一般是不会去特意去拍这种片子，因为这种片子它的缺点是这一颗牙拍不全。我只能看见牙冠这个位置，啊、牙根这个位置是看不到的
0: 。我自己是拍过这种牙片啊，我虽然是会看骨科的片子，但是牙片是不会看。但是我觉得这种牙齿之间的重叠特别多，挺其,其实挺对,对对对对，挺难挺难。就是说
2: 拍这种片子还有一个比较高的一个所所谓技术上的要求，也是要尽量的避开牙齿之间的重叠，除非你牙特别不齐哈。但一般的牙，如果说你选择一个相对也说比较平行的角度。因为牙齿和牙齿都是一个凸面和凸面之间的接触，在一定技术的这个条件下的话，是可以实现不让它们重叠太多的。这个也是很考验这个放射科技师的这个水平的。我肯定更
1: 考更考验。因为<笑>
2: 我的牙齿对，如果你的牙齿本身就是错乱的，或者是咬合不齐的这种，那就是确实对他们就考验会比较大。
1: 我、哎、刚才我脑子里面就反映出来四个字叫“犬牙交错”，但是我觉得不大适合说我自己
2: 。<笑><笑>
1: 好
0: ，我记住了，以后我会经常把这个跟他说。来、哎、用。<笑>今天还看到你一个照片，人家还说：“哎，田田大夫一口好牙
1: ，好牙，<我>绝对好牙。<笑>”
0: 不是，徐老师，咱们这个，我我我其实觉得自己不怎么爱吃糖啊，然后我也觉得怎么就就有得龋齿呢？然后我会也包括我在内的一些我身边很多人都会有这样的想法，就是觉得是不是这个跟爱吃糖有
2: 关？就是说糖这个是从小到大我们被教育的最典型的智取的这么一种食物。对，呃，但是其实，在细菌的眼中，万物皆为糖，啊，就是说，像我们上学时候学的那个三羧酸循环或者是什么生化的这些东西，就是说这些东西到最终要以能量的形式出现的话，嗯、最终都是以糖的形式出现的。细菌的话呢，也有类似的这个作用。但是你这个问题的话呢，也很好，就是说是谈到了，就是为什么我不爱吃糖，我也还得虫牙。那么首先我回答你了，就是一不单单是糖，比如说面粉是吧，饼干、蛋糕，即使它是无糖的，那么的话呢，它这些碳水化合物的类的东西，细菌也是可以消化的。你对这个比较容易理解。对,对你吃的什么肉丝儿、肉片塞到牙里头了，你没有把它及时剔出来，这个东西时间长了，它在那嘴里头发酵啊，或者说是一个很复杂的一个过程，细菌也是可以利用它的。细菌只要吃了东西。它会有一些排泄物，这些排泄物就是酸，这些酸就会腐蚀牙齿
1: 。呃，就上一期上一期咱们讲过这个问题吗？就是关于龋齿发生的一
2: 个四环学说，就是说我们要想得龋齿，要具备四个条件，这四个条件缺一不可。第一是你得有牙，第二，牙上要有细菌，第三，这个细菌要有食物，也就是我们刚才所说的可能以糖为代表性的我们所吃的一些食物，细菌都是可以吃的。第四个就是时间。龋齿是一个相对来说发展比较缓慢的这么一个疾病。如果说，而且就像我说的，细菌它那么小的体积，它要把牙齿上腐蚀出来一个宏观上可见的一个洞，对它来说也是需要一个大量的水滴石穿这么一个过程的。所以说，如果说你每天能够两次把牙齿上的细菌给它做一个大致的清理，那么的话呢，它就没有机会在你的嘴里头有时间造成破坏。所以说，你如果说想不得龋齿，那么的话呢，你需要把这四个种因素——牙齿、细菌、食物、时间四种因素中的任意一种给它打断。如果说你得了龋齿，那么一定是你在这四个方面中有做的不到的不到位的地方。
0: 哎，这里面有一个问题，就是你刚才提到这四个因素，那我只要就是第一个注意口腔卫生，第二个注意刷牙就可以了。那么。我想说，上次我们这个我不记得有没有讲过这个问题了，就是牙膏的问题哈、啊。那如果说我我就是刷牙很勤，而且也刷刷牙姿势很标准，但我不
2: 用牙膏，行不行？效果就要差一些，因为就是说之前我们有一些，包括我们口腔界的的人对牙膏也是有一定的误解，认为牙膏的话呢，只是提高我们刷牙过程中的一个趣味性。嗯嗯<笑>啊，就是有点泡沫，然后这个还有点香味儿或者有点甜味儿啊，有点就是有这有这么点趣味性。他们认为呢，我曾经很极端的认为，就是说，就像你说的似的，我在充分掌握了刷牙的这个前提下，我就用清水，就用牙刷，也是可以把牙刷干净的。嗯、这个是肯定的，因为就是说我们反复强调了，刷牙的话呢，主要是依靠刷毛对于牙细菌的一个机械清洁。但是你这样的话呢，就相当于是。是吧？有这个自动挡的车不开，非要去开手动挡，然后呢，你还要这个是吧？什么变挡啊什么的，非常的顺滑。你等于说你给自己人为的设置了一些障碍。现在这个牙膏的话呢，一方面它是有一些清洁的辅助清洁的剂啊，比如说这种发泡剂啊、杀菌剂啊，它会有一些，会让你这个刷牙更有效率。非常非常关键的一点就是说，牙膏中含氟，这个氟。嗯嗯是二十世纪牙科界对于预防虫牙做出的一个最大的发现，就是说我们终于发现了一种东西，能够让我们的牙齿坚固起来，能够真正有效的预防我们的虫牙。那么这个东西就是氟
0: 。氟以前我觉得有有一些媒体，或者说有一些甚至有一些牙医可能会把氟妖魔化了。曾经，有对。因
2: 为我们国家因为水质的问题。因为冬季燃煤取暖的问题，因为大气污染的问题，我们国家有八千万以上的，我们讲叫氟斑牙的患者，就是说他在生长发育的过程中，从环境中摄入了过量的氟，摄入了过量的氟以后，就会表现成牙不好、骨头不好，反正就是牙牙、身体这些硬组织会有一些发育上的问题。就是说最典型的，比如说我们北京周边的山西、河北。是吧？这些地方有一些县，或者是有一些城市，你就会发现，它那一整个区域的人牙都是那种像墙皮一样的白垩色，然后上面还带满了黄斑，啊，这就是我们讲的就氟斑牙。氟斑牙，嗯，你就会发现这种人是成片成片的出现的，啊，就是说，是由于他们当地，比如说饮水，或者像我刚才说的冬季燃煤取暖，导致他们这个地方。整个地区的人的氟摄氟摄入超标了，或者说氟中毒了，会有这种表现。所以说，我现在一看到这种患者的话，呢，我再稍微结合一点口音，我就可以大致猜到他是哪儿来的
1: 。那这些人还用不就不用用那个氟含氟牙膏？啊、像这些
2: 人的话，他他的问题是不是氟不足，而是氟太多了的问题？这个的话是需要政府从。净水，什什么自来水处理厂，包括就是说是改善这个动替代寻寻找其他的替代燃料这些方面来改善。现在的话呢是越来越好，就是说这种患者的话呢，就是说新发生的会越来越少了。但是说就是还是会有，但是对于我们普通人或者是正常人群来说，氟确实是一个好东西。就是因为有了大量的这种比较可怕的例子存在。所以说的话呢，我们就是总会怕，又说用点牙膏是不是我就容易氟中毒了？我这牙就刷，我变成黄板牙了。所以说这就是初阳刚才说的，就是为什么我们国家这个氟一度在，甚至说在专业内都是会被妖魔化的啊，谈氟色变。但是就是说跟大家说的话，就是说，首先你牙已经长出来了，你这个时候即使氟中毒了，你的牙也不会变黄。一定是说这牙还没长出来，这牙还在发育的过程中，你氟摄入过量，它才会变成那样
0: 。所以已经有了氟斑牙的这些的患者，你还推荐他们用牙膏还
2: 要用，对，还要用，因为就是说现在的话呢，用不用氟斑牙最好只有一个证据，就是说你把你们家自来水这个拿出一盆来，然后你找一个专业的地方去做一化验，就是说看看这里头现在含氟量是多少。如果说是属于我们讲叫国家的高氟地区，那么的话呢，你就不用再额外的补氟了。嗯、但是你这个时候用一点含氟牙膏也是有益无害的，因为含氟牙膏我们只是让它在口腔局部停留了一会儿，我们并没有把它吃进去
0: 。
2: 嗯啊，所以说就是说你即使是像这种情况下，我也还是推荐你使用含氟牙膏，因为不是说氟斑牙的人他就不得虫牙了。
1: 怎么样知道我这个是从表现上来看？我如果不去测这个这个饮食啊或者饮水之类的，怎么知道我是缺氟还是需要补，还是那个看不出来，就是看不出来，还是还是,还是就是说已经<对>现在有的发
2: 达一些的这个城市和地区，它的这个环保还是什么水质部门，好像会在它的网站上对于这个市民上有一个公示，就是说我们当地的这个水寒服或者是一些。但是可能多数地区可能还没有，啊，但是这个也不复杂，大家可以去啊、呃、电商网站找一找，有的是有这种试纸啊什么的，可以粗初步的测一测。另外就是说这些区域的话呢，在我们国家也是相对固定的啊、呃、大家比如说哪些？就比如说刚才我我们,我们听
0: 众遍布全国。比如说我
2: 们，<是><笑>比如说刚才提到的这样河北、山西，是吧？这些一个省啊？对呀、啊，这个太大了吧？就是，其实是这样的，对，因为这个东西，它水啊，什么大气啊，这些东西都是相连的嘛。它一般是一个脉啊，人家山西产煤，那它煤里头含氟量就高，然后它这地方烧煤烧的也多，空气中弥漫的氟就很多
0: 。哦，你刚才提到有八千万人啊，四舍五入那就是一亿，全国，<笑>你
2: 再四舍五入就对，那就是不到五亿人啊。对。对
0: <笑>不是，这这人口其实这个还是相当可观。对、啊，这就
2: 是一个小国的整个全国人民了嘛。嗯
0: 、对对
2: 对，所以说就是说，大家谈氟色变，或者说对氟有一定恐惧，我也可以理解。但是我就是说，一定不要说是因为这个就拒绝使用含氟牙膏。另外的话呢，我也总觉得就是说，所谓的无氟牙膏啊，这个事儿背后还是有一定的商业利益在驱使。啊，就是说，或者说福的妖魔化也是有一定的商业利益在驱使啊，就是我们有一股神秘的力量在推动对对。我们看这个某信圈，某信的某圈里头是吧，经常会看见这种文章啊，对，就是说这福怎么怎么不好，说特别是什么小朋友一定要用无福的牙膏是，是吧？然后我这就有卖的，从从哪哪哪代购的，是吧？多少多少钱一管？你会发现那个价格，可能你要是平时在超市里，可能买十管牙膏都用不了。但是的话呢，本着是吧，宁可信其有不可信其无的态度，好多家长可能就<笑>可能就选择了。但是有的时候可能往往是吧，孩子不能说害了吧，但是至少是对孩子反倒是不利的。所以
0: 这种无氟牙膏，基本上你认为大正常人都不需要去买的
2: 。对。OK，OK， <Okay. Okay. S 1> 就是说你即使你这个地方不缺氟，嗯、那你用点含氟牙膏也是锦上添花的事因为我就说嘛，我们是用牙膏，我们不是吃牙膏。即使是小朋友，我们只需要注意牙膏的使用量。因为现在就是说国家有标准，然后的话呢，这个我们国家的标准是，这个牙膏的这个含量是不能超过 1,500 ppm， 就是这么一个就是这么一个浓度指标。你们也不用管它具体是多少了。一般来讲呢，我们成人牙膏的这个含氟量的话呢，就是一千0 0因为厂家呢会稍微留出点富裕量。省着超标，嗯啊，然后儿童牙膏呢，一般是一千左右，这种含氟量，如果说孩子不是说是直接吃了手指头那么长的一那个一节牙膏的话，它都不会造成它局部氟过量。现在一般来讲，美国最新的2014年的指南是推荐一到三岁以下的孩子用大米粒那么大一点儿
1: 儿童的含氟牙膏，但是儿童他们。基本上是会吃掉的，对，比如说我女儿她她用的那个牙膏，我看她肯定是会吃掉的。所
2: 以说我们要严格的控制它的量，抛开剂量谈毒性就是耍流氓。嗯，对，所以说我们就是说零到三岁就用大米粒那么大的牙膏，我也经常就是说说完以后，好多家长就像田大夫说问说那我孩子，据我观察他也不会漱口，他肯定就都吞了啊，就是跟你说那一点吞了也没事儿，而且的话呢，你要如果说用过这种。这么一点点牙膏去给孩子刷牙，你就会发现，等到你把孩子牙都刷完以后，他嘴里基本上已经不剩什么了。不是说像咱们大人似的，一嘴的泡沫不吐根本就不行，因为它量太少了
0: 。啊，嗯，那这种含氟的这种口腔用的产品啊，除了含氟牙膏以外，我还听说有那种含氟的氟化泡沫。前段时间有一个朋友跟我聊起来，就是问起了这个事儿，关于氟的事儿，他提到的是在幼儿园里面。啊，老师会告诉你，给大家做一个那种浮化泡沫的，给那个小孩然后可以预防龋齿。这个东西你有没有必要给这家长们去科普一
2: 下？就是说浮化泡沫，或者浮保护期，或者说一些其他的，这个是专业的浮，局部用浮的这个产品，就是说它是应该在牙医的指导下，或者在牙医的监督下进行使用的。我觉得我们今天已经在氟这儿。嗯花了不少时间了，所以说呢，我就不再继续展开了。嗯、我就说这么一句话，就是说，如果说我儿子突然有一天拿过来一张纸，嗯、说通知明天幼儿园要做图符，问家长同不同意，那我会毫不犹豫的签字做，即使花钱也做
0: 。OK， 嗯、哦，反正因为我的小孩还小，没有没有到这个，那我觉得这个态度相当的清晰。对对对，嗯，对对对，我觉得根本就没有必要对于符有这种恐慌。对对。我们刚才一直都在聊，就是呃、啊，怎么预防龋齿啊？但是真正去，呃，去到看牙医的时候，很多人就又有很多的困惑。比如说，就是很多人很很怕看牙医，就是觉得啊，牙医一般都很那个，拔牙是一件很恐怖的事叮叮当当的是吧？还有一个就是那个钻特别恐怖、嗯、是吧？那你们补牙现在都怎么补？
2: 就是说，如果说它是一个我们真正医学意义上的龋齿，那么的话呢，它就只需要进行补牙。嗯、那么补牙的话呢，我们现在一般是怎么做的话呢？因为你刚才也提到了，钻牙是很痛苦的，或者说是不舒服的。所以说呢，我们在诊断已经明确的情前提下，检查已经结束前提下呢，我们首先要对这个牙进行局部麻醉。就是消除他未来待会儿可能出现的这个疼痛感、不适感。嗯
1: ，
2: 打了麻药以后，麻药已经起作用了。然后这个时候的话呢，我们就要用这个所谓的钻头，对于这个龋齿的局部进行清理。其实这个也是很多人不太明白的地方，他就会觉得我已经蛀出一个洞来了，你为什么要把这洞磨得更大，然后再把它补上呢？你为什么就不能直接给我补上？嗯就是因为我刚才跟你们说了，这个龋齿一旦发生了以后，这个牙齿会发生我们讲术语上讲叫色形质的改变，色泽、形态、形状和质地都会发生改变。就是说，这个地方这个黑黑的也好，黄黄的也好，棕棕的也好，这些牙齿牙体组织已经不再是健康的牙体组织了，它里头已经是被细菌、被这些不好的这些物质、毒素已经充满了。我们首先就像我们普通外科首先要做的就是清嗯
1: ，对
2: ，我们首先要把这些细菌都给它清理干净，把这些软化的这些不好的牙体组织先给它磨掉，露出来里头依旧坚固的这些健康的牙体组织，然后这个时候我们再把牙补起来，这个补的牙它才能持久。如果说我们没有把这一层去的很干净的话呢，那就会有两个问题，一个是里头还有细菌，这个细菌还会继续滋生，那么的话呢，这个虫牙很快就会反复；另外一个的话，就算这些细菌没有什么活力了，但是这个地方这个牙是软的，那么的话呢，它跟这个材料没有办法形成一个很好的结合，以后补的牙也容易掉。还有一个就是，如果说你不把它去干净，你这地方如果是个门牙，补完了以后还是黑的，那么没有达到我们改善美观的目的性。那么的话，我们也是要把它磨掉，所以说这就是为什么我们在补牙之前一定要先磨牙，而且要磨的相对比较干净。磨完了以后，现在比较主流的补牙的材料就是树脂，就是跟牙齿一样颜色的白色的，或者是说淡黄色的这种树脂。这种树脂的话呢，非常奇妙，我们讲它叫光固化树脂，就是说这个树脂我们拿在手里的时候呢，它像橡皮泥一样，它是软的，是可以塑形的。嗯我们把它填到我们这个牙洞里头，然后这个时候呢，我们拿出来一个灯，这个灯有个尖端，有个小柱、小光柱，我们拿这光柱去照一下这个材料。一般的话呢，是一种蓝色的光，照一下以后，这个材料就瞬间，也不能说叫瞬间，十秒钟左右的时间，就从软软的质地变成了很坚硬的质地啊。所以说，它不是受温度，它不是受温度控制的，它是受光刺激。所以说叫光固化树脂，就是在光照以后就会固化的树脂
0: 。哇，很屌哎
2: 、啊！呃，再说一下，就是说这个光没有什么特别的，不是什么紫外光，因为它看起来是蓝蓝的嘛。然后好多人就会很怕这个光、嗯、啊，确实是不要拿眼睛去看，因为它很强。但是说，你比如说这个光照在皮肤上啊，照在牙上啊，照在哪儿，它都是安全的，它就是我们的可见光，只不过就是我们把这一个特定波长的可见光提取出来了，其他的那些红的、黄的，把它过滤掉了，所以说它是一个蓝光的一个表现，但是它不是说是什么紫外线呐、啊，什么那些，就是说对身体会有伤害的那种光，这个也跟大家说一下
0: 。以前就是看着一些老一辈的人，它里面可能是会用金属的东西，像。是那种金发出金属光泽一样的那种的对，发出金属光泽，或者是
2: 发出那种乌黑色的那种的，那种的话呢叫银汞合金，水银的银，然后这个啊水银的那个汞，嗯、然后这个金银财宝的银<笑>啊，它的话呢一般是水银
0: ,水银的银，水银的汞
2: ，然后它一般的话呢就是确实是有水含水银含汞，然后的话呢还有含含一部分铜，还含一部分银，然后是一种合金。这个合金的话呢它就是一开始。它是以几两组分来来来储存的，然后在你要用的时候，把这两组分进行混合，混合完以后，然后这个它就是那种半液态的那种感觉，就是说你可以把它填到洞里头，然后过一会儿时间，它这个反应结束了以后，它就变成了一块凝固的金属，啊哦、啊，但是这个金属的话呢，因为它里头含汞，对环境会有一定的污染，另外的话呢，它不美观。它是一个黑色或者银色的，跟牙齿颜色不一样。第三个呢，就是说，如果说补这种牙的话呢，你这个牙洞一般来讲要磨的比树脂补牙磨的更大，就意味着你要失去更多你自己的好牙。所以说，综合这么以上几种因素呢，现在这种材料，嗯、呃，像在我们医院基本上已经淘汰了
0: 。那在基层医院会不会还还会
2: 有，还会再有？但是它也是一种久经考验的。呃，如果补好了以后非常安全、非常结实这么一种材料，如果说是由于某种原因不得不用这种材料情况下呢，只要这个牙医的操作没有问题，大家也尽可以对这种材料放心
0: 。哦，除了你刚才提到的树脂和这个这个汞银合金的这个材料以外，还有没有其他更高端的材料？我为什么问这个问题呢？<的>就是我就觉得是，嗯、呃，因为牙科诊所哈、啊、就是私立的特别的多，然后，呃。经常会有一些朋友会跟我问我这样的问题，我也回答不了。他们会去到这里之后，他们会说一些很新、很新奇，或者说很高大上的一些名词出来，然后说这什么什么材料，<对>什么什么地方进口的
2: 。嗯、<吧>比如说，我们可以听到，比如说啊，我有个洞，大夫要给我用一种。CatCam 的磁瑞克技术，然后来给我，对，来来给我补牙，<笑>对,对，就是说一听你就完全就是贵了的那种感觉，对，就是说啊，我这在这么高科技啊，多少钱都值了，啊，确实是会有，比如说我们刚才讲树脂的话呢，它你们也知道就是塑料的一种嘛、啊，它自身的强度上来讲，虽然说我们现在发展的很好了，但是有的时候还是有一定限度的，啊，如果说在一些特别。吃劲儿的地方，或者说我们这地方要求特别高的情况下，树脂有的时候是满足不了的，或特别是在一些缺损比较大的情况下，那么这个时候呢，嗯、我们可能就要用到陶瓷。陶瓷也是我们现在在牙科界应用的很多的这么一种材料。那么加这个强度会会很高，比你牙齿本身的强度还要高。哦、嗯，然后的话呢，就是关于这个陶瓷，就衍生出来了很多的这个，像你刚才说的进口的，或者说是什么各种的噱头，然后包括它的加工方式啊。但是在这里呢，提醒广大市民啊，就是去选择牙看牙病，一定主要是要选医生，不要去选材料、嗯、啊，就是说。再好的材料，它再进口，再什么计算机辅助设计、辅助加工，再什么什么晶莹剔透，什么什么生物相容性好，如果是一个庸医，或者说是一个技术不好的医生，或者说是一个心地不正的医生，那在他的手里头，只会给你的牙齿造成更多的损失，嗯、还让你的钱包很受伤。你
1: 翻过头来讲，这个怎么怎么去判断呢？
2: 这个也是我很理解患者们的地方，就是说，确实是不好判断
0: 。呃，这个其实跟我们上一期节目讨论这个讨价还价的问题是一个问题。就是
2: 说，确实是现在在中国，想做一个患者，或者说一个对自己有利的这么一个患者，是需要一定的所谓的投入和付出的。你需要自己去做一些功课。然后你需要去网络上，需要去哪儿？你去做，去做很多的广泛的调研。然后，对，比如说你得听听太医来了，<笑>对，然后你才有可能具备那样的知识，去选择出来一个你认为真正靠谱的医生。这个其实是不是一个健康的一个社会或者一个医疗体系应该的样子？但这个是我们的现状啊，所以说的话呢，<对>只能是这样。
0: 这就是我们上一期节目里讲的，这是我们现在的一个 bug。嗯，嗯<笑>我们这个也有蛀，也有蛀牙对。
2: 但是就是说，希望大家在需要看牙的时候，不要去纠结说：“哎呦，我这个牙冠我做个什么材料？这个数值我是补国产的还是进口的，还是纳米的还是什么什么什么的？”啊，你一定首先要想的是，我这个牙我该找谁看呢？是吧？嗯啊，只要你选整个
1: 整个八星八件也没
2: 用。你找，你找对了医生，医生自然而然会给你选择最适合你这种材料，最最适合你这种情况的材料，或者是至少给你选择一两种适合你的材料，也会让你有一定自主权，是吧？但是完全由你来进行材料的选择，你不觉得这是一件非常非常莫名其妙的事情吗？嗯，对，你怎么可能就在我的几分钟的介绍之下，你就彻底的了解了这个我们的口腔的材料科学，是吧？你怎么可能就了解到了这个牙齿可能面临的这些应力啊、粘接呀、啊、美观呢、啊、等等等诸多方面的问题？这是不现实的
0: 。对。其实上次我跟你问诊完之后啊，我记得我跟我老婆说这么一句话，我说：“哎呀，要不咱们去北京玩一圈，顺便找看看<鸭>牙，看个牙。嗯”因为我我我来杭州时间不久，我对杭就在杭州没有相熟的牙医。嗯、然后，就是我们有一个共识，就是确实牙医这个市场有点乱，对。然后我我我确实也不知道找谁看牙比较好，才有甚至你看，连我们这些人都会有这种冲动，说：“哎呀，找一个相熟的医生。”
2: 是，这是一个问题。对，所以说大家呢，就是要在网络上多关注靠谱的牙医，多听“太医来了”是吧？然后的话呢，然后在理念上一定要正确，对。然后的话呢，你可能看到一些医生，<对>现在越来越多医生会在网上去秀出自己的这个理念，秀出自己的这个真实的病例啊。在这样的话呢，有可能，而且现在也有这个我是吧？针对医生的这种类似于像大众点评的这种类似的网站。也供大家参考，因为一个长久的一个口碑的考验的话呢，也是相对来说相对靠谱的啊。没有说是，但是就是在这里一定要说一下，就是也一定不是说什么公立大医院的医生一定好，私营小门诊的就一定是这个这个这个这个不好的医生，是吧？对,对对。那哪儿都有好的，也哪儿都有这个混子啊。所以说的话呢，大家一定不要以出身为论啊。但是的话呢，也确实是，就是要小心一些。啊，我作为一个公立专科医院的这个医生来讲呢，我会认为你在这种公立的口腔专科医院这个招牌之下，啊，你选择的这个可能性，或者说你选择正确的可能性，应该可能在现状中要稍微大那么一点点，从概率上来讲对、啊<笑>
0: 哎，反正我我个人觉得啊，我个人推荐许同
2: 凯啊、嗯。对对对,<笑>对，不要推荐我了，我这儿现在已经接待不过来了。<笑>
0: 啊，不过我我可能许大夫自己不好意思推荐，许大夫自己的那个呃有一个微信号，大家可以去关注一下，叫做爱牙护齿，还是叫护齿爱牙？呃
2: ，他的中文名叫做爱牙护齿，他的英文名叫护齿爱牙。嗯、就是说，你要是搜索的话，<笑>是搜索护齿爱牙的全拼，但是你搜出来以后，你会发现，诶、哎，这个公众号叫爱牙护齿，因为我当时注册的时候没有太闹清楚这个规则，嗯，对，而且他有的名字是已经被被人注册过的了。
0: 所以关注，要关注你这微信号挺复杂、啊，我觉得挺难
2: 的，就是,是就是搜索“护齿爱牙”的全拼就好
0: 了。啊、嗯，大家记住了啊，“护齿爱牙”的全拼啊。<笑>那么我们做这样的一个补牙的时候，有的时候去到那儿，人家说：“哎，你这得做根管治疗。”其实我第一次听到根管治疗的时候，觉得
1: 非常恐怖的。我是做过的，我也觉得害怕
2: 。根管治疗其实是我们很多所谓牙科恐惧症患者恐惧的这种最终根源，就是小的时候被抽过神经、挑过神经、杀过神经啊，自此就对这个牙科产生了深深的恐惧。因为我们要知道啊，这个牙神经它其实就是离很近，没走多远就是脑子，其实它是脑神经的一个延续嘛。嗯、所以说你在这个地方。直接拨楞这个神经，或者说直接去对这个神经做什么操作，其实这个应该来讲是人类能够经历的最最为痛苦的事情之一了。我想啊，因为这是等于说直接神经层面的这么一个一个伤害啊。但是现在，就像我说的，这个这个，这个、我觉得
0: 呃，不是应该麻醉？对，就
2: 像我说的，就是过去的话呢，是由于我们也有一些民众对麻药有一些误解，也有一些医生呢，他是不掌握这个麻醉技术。还有一些医生呢，是因为工作的节奏太快了，他等不及这个麻药起作用啊，所以说的话呢，过去啊，在这个历史问题中，确实是有的时候我们所谓抽神经也好，甚至补牙也好，我们都是不打麻药的，所以说，所以说大家都是深深的忍下来的，这怎么忍啊？但是现在呢，就是跟大家说啊
1: 、嗯，你
2: 完全可以找到让你看牙的过程中，基本上没有什么剧烈疼痛的这种牙医，都是可以打麻药的。但是的话呢，就是说咱们哎，又有点又有点说跑了哈，就是说刚才我说了，如果说你是一个单纯的虫牙，你自己平时没有什么症状，你的牙髓应该是还没有感染的状态，那么就不需要做根管治疗
0: 。我为什么当时会对根管治疗有点恐惧呢？就是以前我们学过口腔科，然后我们知道这个根管是很深的感觉。所以我就觉得，哎，怎么也没有很根管
2: 一般也就是这个十几二十个毫米
0: 。对，那还不深
2: 。
1: 哇，两厘米还不深啊！两厘米啊？对呀、啊，我嘴能能有多大？我樱桃小嘴<对>你给我，对，然后我就觉得哇、哎，干
0: 这么深，嗯，就感觉好像就就快到骨头了。而实际上，我记得那根管治疗，因为当时我自己是稍微查了一下。你口腔科的书嘛，然后觉得哦，这已经到那牙根儿的地方就是其实
2: 是已经在你的颌骨里了。对，其实就是这么个概念嘛。啊，嗯、就是说根管治疗就是说是把你牙根埋在骨头里那一部分，里头有根管给它清理干净啊。如果说你根管治疗做的不好，或者说没该做没做的时候呢，有的时候往往直接就是导致的是颌骨内的感染了。所以说，就是说，确实是像你说的，有点深，听起来有点吓人。但是我跟你说了，可以做到无痛
0: 。嗯嗯，所以知道的越多越可怕。嗯，对。<笑>那个时候瞎做功课，然后越看越觉得越觉得可怕。<对>那你说，比如说，我假如说该做根管治疗没做根管治疗，嗯、那就直接
2: 补牙了。对，这个是很多人的一个要求。你比如说像田大夫。啊，之前比如说说，哎，我这会儿也就是一个洞，有点塞牙，我也不怎么疼，你别给我杀神经，你就直接给我补上。我们在门诊经常会面对患者有这种需求或者这种要求，这种要求的话呢，其实是他基于他自己的一个认识，他还是一个相对来说是一个不合理的要求啊。但是的话，这个我们也能理解，因为他可能确实是由于他之前没有经历什么痛苦，因为牙病它确实是千变万化。发展的时间很长，有的人就是那种很典型的牙痛、牙髓炎，那就是那种要人命的那种牙疼。也有的人，就像田大夫这种比较幸运，虽然说已经烂到牙神经了，但不管是神经比较大条、比较麻木，还是比较什么，他他就是没有出现过那种疼，<笑>或者说是出现那个疼在，在他他已经没有记忆了，他现在表现的是一种牙髓坏死，牙髓坏死就是牙神经都已经坏死了，那他自然就不疼了。这个时候他再来的话呢，如果说他就要求直接补牙，那就相当于是把一个腐烂的，或者说是一个变质的、充满了细菌的这么一团烂肉，直接封在了牙齿里头，它会在里头继续的感染，然后产生脓液，然后它上边已经封死了，它没有地方可以去，它就往下跑，最终就跑到河谷里，然后的话就造成我们讲叫根尖周感染。根尖周感染有的时候我们会发现牙床突然鼓出来一个泡。或者突然有一天肿了，一挤有一些白水流出来，那就是就是化脓了，而且是颌骨里头化脓了。这个就是，如果说是你该做根管治疗，你不做根管治疗，一个最严重的后果，如果说这个颌骨里头感染了，那颌骨里的骨头会骨质会得到破坏，破坏到一定程度了，这个时候你再想做根管治疗，把这感染控制好都控制不了了，这个牙可能就只能拔掉了
0: 。这种情况会有医生就就妥协了吗？就就你要不做就不做呗。会这样吗
2: ？呃，在我这儿是绝对不会妥协的。如果说你不听我的，那你就另请高明吧。但是，确实是会看到有一些情况下，他有意无意的，可能确实是没有做根管就把牙堵上了。但是这个我就说嘛，它是一是有一是个历史问题，那个时代就没有根管治疗，根管治疗出现或者说做的比较规范，嗯、也就是近十几二十年的事儿啊，这么短时间，就是说在国内，我就说在国内。啊！而且到现在，我可以说，哦、现代的规范的根管治疗，在我们国内，如果说放到全国范围内看，还是一个正在普及的一个过程
0: 。这我我觉得你这个问题其实说的还蛮严重的
2: 。对，这就又回到刚才那个问题，就是说，你应该怎么来选择一个靠谱的牙医的问题？对，就是说，确实是，如果说这个牙医选的选的不好的话呢，那你可能享受不到一个你现在。跟时代相匹配的这么一个医疗水平，就是说神经有很多种死法，或者说我们有很多种方法让这个牙神经不疼，但是这么多种方法这么多年久经考验，最终我们认为成功率比较高的只有根管治疗这一种，剩下的其他的方式仅能让你做到短期内不疼，但是基本上很大程度很大可能性都是有后患的。也不是说都失败，但是说失败的可能性会比较高。
0: 所以，如果说医生、牙医建议你做根管治疗这个事儿，还是要听，就绝对不要就像我们上期节目时讲去讨价还价
1: 。但前提也得是他那个根管做的好，做的对。对，田田大夫说说说的这个特
2: 别的到位了，<笑>就是说，首先你要明确这颗牙确实是需要做根管治疗
0: 。那这里又涉及到一个问题，就是。或者这个问题，这个问题就是
2: 没有办法通过一个所谓的科普的形式，准确无误的传达给大家了。就是说，还是像我说的，大家要选靠谱的牙医，只能做到这个程度了。因为就像我说的，牙病千变万化，啊，我说什么什么情况应该做根管治疗，什么什么情况不应该做根管治疗，没有办法给大家说的非常全面。如果说大家听了我的话，可能反倒是会受到一些误解，然后去跟你的牙医去发生一些不必要的冲突。我想这个问题，我想我们就不要再继续谈下去了。我可以跟大家说这么几个<对>几句话：如果说你的一颗牙齿出现了晚上待着没事儿就特别特别剧烈那种疼痛，就是你恨不得我就跳楼就死了，我也不想再忍了这种疼，那么这个可能是牙髓炎需要跟我治疗。如果说，你这颗牙喝了一口凉水，一般来讲喝一口凉水，你把凉水吐掉，马上这个疼痛就消失了。这个是我说的敏感，就是说出牙现在可能有的问题。但如果说你这口凉水喝下去，这个牙痛持续要持续一分钟、两分钟，甚至更长的时间，然后才慢慢慢慢慢慢的缓解，那么意味着这颗牙九成也是牙髓炎了。如果说你突然有一颗牙原来有点问题，然后有一天这颗牙，你不敢碰了，你完全完全不敢用这颗牙吃任何的东西，豆腐都不敢吃，甚至说你上下牙之间都不敢合上了。很明确，就是那颗牙，那么也八成这颗牙得做根管治疗了。但是这句话非常重要，不限于以上三种情况。嗯。<笑>重要的话再说一遍，<对>就是说、嗯、出现这三种情况，你极有可能是需要做根管治疗，<笑>但不只限于这三种情况
0: 。这里面真的涉及到这个国内很多的这个 bug， 所以呢，我们也就不把这个话题继续下去了啊。在这在中国当当当病人就是有点难、嗯
2: ，但在美国也是一样，对、就是，也是会有一些这个<笑>对，但是就中国确实是更更更 hard 的一些哈。
0: 嗯，这选择了个哈 a r d 模式，一出生就选择了 hard。但
2: 是我们中国人要幸运的是，就是我们中国根管治疗相对是比较便宜的。在美国的话呢，经常会有这个相对低收入的人群，一颗本来可以通过根管治疗保留的牙，由于他做不起根管治疗，他就只能选择拔掉了，而且他还很年轻。对，因为在美国做一个根管治疗，动辄可能就需要两千美金以上。这里我突然
0: 间想到一个问题：你拔掉了之后，不要装假牙，岂不是这费用
2: 更高？这种人拔掉了一颗牙、两颗牙，他也不香，或者是他也香不起。就是说，我们有28颗牙，你真说就由于一些什么原因缺了一颗牙、两颗牙、三颗牙、四颗牙，啊、呃，有的时候是不得不凑合，或者是只能凑合的。嗯
0: 你比如说，真的有一颗牙就拔了，然后也不香，啊
2: 、会有一些问题，是，但是这个问题是你没有办法解决的。我也想开法拉利，是吧？但是没钱买啊，没办法。嗯。<笑>好，这个东西就咱们就不往下讲。但我就说嘛，啊、是中国人也有幸福的地方。对
0: ，对因为我我之前还有一些美国的朋友，特意跑回来看牙医。因为在中国便宜，我最
2: 远的患者是从犹他州飞回来，对，就像你刚才说的似的，顺便是不来北京看看他妈，然后主要是为了看牙，待一个礼拜，然后就飞回去了，<笑>对
0: 。这个他可能算上来回机票，他都觉得值对啊
2: ，回家看看妈，吃顿烤鸭，然后还把牙看了，比在美国最终花费可能还要略少一些，对
1: 。而且大头大头还在烤鸭身上，<笑>那倒不至于。
0: <笑>不是刚才我们俩。就我们几个聊到那个小孩的问题，咱们就说那些小孩有一个，有,有些人会觉得这个小孩反正他这个牙要换的嘛，大家都知道这个小孩牙要换，所以小孩这个口腔健康也无所谓，反正到时候坏了就坏了，反正要换掉的
2: 。这个的话呢，就是一种讲叫非常不负责任的这么一种家长的心态。凭什么你的牙坏了，你就要去看？你牙疼了你就去治，你孩子的牙坏了你就不给治呢？你为什么不把你的坏牙放在那儿放个五年六年，等着牙掉或者怎么样呢？其实是这像田大夫说这也是个现实，就是说现在给在中国给小孩看牙可能会越来越难，因为就是说是选择从事这个领域的牙医会越来越少啊。另外的话呢，就是说确实是有一个传统观念的问题，过去由于我们没有条件或者牙医也不够。嗯，我们多数的话呢，小时候可能都没看过，对，直接就长大了但是的话呢，现在既然有条件了，而且现在这个条件好了以后，孩子牙也更容易坏了。那么的话呢，如果说有条件还不给孩子治的话呢，这个是有很大问题的。因为如果说孩子有了虫牙不治，那么呢，就跟你大人所经历的一样，他会门牙坏了，他对自己的笑容不自信；他后牙坏了，他吃东西不舒服。然后的话呢，他性格上会发生改变，他的饮食上会发生改变。你每天花了很多的心思去给他搞营养，去搞什么美食，然后回头来，因为牙的问题，他不愿意吃或者吸收不了。另外还有一个很严重的问题，就是说，如果说你有了坏牙，这个坏牙坏到一定程度，刚才我讲了，它是要往到骨头里继续坏的。那么对于乳牙，嗯、骨头里是什么？骨头里就是它未来的恒牙。那么就是说，这个牙、乳牙，如果说你总不治，放任它坏，最终也是会影响到你最不希望影响到的那个恒牙的。它的换牙可能会出现障碍，它长出来的恒牙有可能发育的也不好
0: 。其实很多的家长他担心的是，他不是担心，他在犹豫，他犹豫的是什么呢？是他觉得他那小孩就即将要换牙了，他这颗坏的牙马上可能就要掉了
2: 。这个事儿一定要由牙医来评估。如果说牙医也说了，说这个牙确实是还有两个礼拜就掉了，咱们就不治了，是吧？另外一方面的话，你也要考虑，是吧？如果说是考虑你自己家情况吧，是吧？你比如说，同样一颗牙治疗起来可能得花三百块钱，去三趟医院，啊，嗯，能可能是过三个月掉，或者咱们说说过半年掉，那可能就是有一些家长会做出一些选择，有一些条件好一点的，或者说有一些对于孩子这方面可能注意一点，可能就治了。还有一些呢，可能呢就忍着了。那这个反正我觉得你至少应该让牙医看看。你总觉得它下礼拜掉，你总觉得它下礼拜掉，你以为了半年了它还没掉，你怎么办呀、啊？<笑>另外，有的时候牙掉它是一种病态的掉，是吧？它本来不应该掉的时候它就掉了，这个你们自己是有时候是不好控、不好判断的。因为这个牙什么时候换，虽然说有一个大致的年龄参考，但是在孩子这个。整个这个人群中，这个差异是非常大的，有的时候正负能差出去三年去，啊，这个孩子是十二掉的，你们家孩子那是九岁就掉了，啊，这都有可能，我就说这意思啊，所以说就是说这个事儿的话呢，也还是还是得看牙医，就像国在国外的话呢，儿童看牙医的周频率要比成人要频繁的频繁的多，有的时候是三个月，有的时候是半年，然后如果说。比如说，我们在出门诊之前专门就受过这样的培训。如果说我们看到了一颗一个孩子满嘴都是坏牙，然后家长还不给他治，或者说我们明显能够感觉到这里头有家长的忽视或者说是这种不作为的话，我们首先要联系纽约警方虐待。嗯，对，就要考虑是否还要让这个家长继续拥有监护权的问题了。这是一个非常大的问题，认为他们认为这是对孩子的虐待
0: 。嗯嗯嗯，嗯嗯
2: 就是说你有坏牙不给治，其实就是已经提高到这个高度上了
0: 。所以就是说，有一些家长可能并没有把这个对于口腔健康的这个关注提到这么高的一个意识上。对，
2: 有的是确实条件所限，有的是意识上的，但是我想可能更多的是意识上的。
0: 对，我觉得其实现在就普遍城市居民的条件是足以带小孩去看牙医的，是足以能够承受这个这个经济负担的。
2: 对，或者说，如果说你觉得这个经济负担比较沉重的话，那么其实你也完全可以通过咱们之前讲过的好好刷牙呀、啊，什么这些科学喂养啊，别让孩子坏那么多牙。往往这些坏牙的孩子，就是那些从小就是家里头就不给刷牙。啊，都一直以为得孩子得多大了以后可能才开始刷牙的，其实孩子上次应该讲过，从牙第一颗乳牙长出来就要开始刷，这个时候刷是家长给刷，嗯，一直要刷到学龄前、学龄上学了，因为只有他上学了以后，他可能才能基本上独立的掌握刷牙这门技术。就是说，他在大一点以后，他可以参与到刷牙的活动中来，让他自己也刷，给他买可爱的点的牙刷、牙膏，让他自己刷。但是，最终刷牙的效果是一定是由家长来负责的
1: 。啊，
2: 或者说是，还有他们说，还有一个说法就是说，不一定是学龄，但是说至少说这孩子能自己系鞋带了，那么的话呢，基本上他这个手的这个精细运动，或者是各方面懂事这个程度，能够把牙刷干净了。在这之前。孩子自己刷是培养习惯，更主要的是家长给刷，确保这个效果
0: 。这个时候要要适时的提醒大家，安利一下我们过去的一期节目。如果大家还有什么对于刷牙不了解的情况，我们是其实呢，以前许大夫来过我们，他一来了一次，专门讲了一期刷牙。到时候可以去我们的网站上去搜索一下这期节目。啊，我们到时候如果是在其他的地方去呃发布我们这期节目的时候，也同时给出这一期刷牙节目的这个链接
2: 。最基本的有一点吧，就是说大家也自己比较好鉴别的，就是说，比如说这种牙缝里头坏了牙了，一般是一坏是坏两颗嘛，嗯、这一缝这一个缝两边的俩牙都坏了，是两个对应的洞，这两个洞一定得分开补。明白我的意思吗？这两个洞就是说，是你最简单的方式，它是连在一起的。但是你补牙以后，这应该还是一颗牙是一颗牙的，对。因为如果说是这个把这两个牙连在一起补，这个补过的这个地方很快就又不行了。而且这个也是衡量一个牙医靠不靠谱的一个比较简单的一个指标。如果说一个牙医用这种方式来给你补，那么你就可以直接判定它不靠谱。另外一个就是说，是不是？龋齿了，坏了一点我们就一定要做烤瓷牙，要做牙冠。这个也是经常可能会有人遇到的，一般情况下是不用的
0: 。呃，这个就回到刚才那个问题，我们没办法去判断
2: 。但是就是一般来讲，你比如说这颗牙连根管治疗还没做呢，你就说这个牙需要做一个牙冠了，这种可能性是很低的。
1: 嗯，应该是对你，相当于你把那个就堵到里面了，把那个感染的东西
2: 。呃，不光是感染的东西，就是说，如果说你这个牙还没到做根管治疗的程度，那么往往意味着这颗牙的缺损的面积并没有那么大，它没有缺损那么大，你就不需要用那么极端的方式来进行修复。啊
0: 、对,对你这个时候，我觉得有有必要跟大家讲一下，解释一下什么叫牙冠。
2: 牙冠就是要把你的牙齿露在外边的位置均匀的磨掉，差不多至少是一毫米的厚度这么一层，然后给这个牙整个包一个套子
0: 。嗯
2: ，就是说它是一个破而后立的这么一个过程，就是先把你的牙整个磨小一圈然后再给你套一个跟原来一样一模一样大的牙冠。对，所以说只有说我们觉得这颗牙它。确实是很需要这种全方位的保护，或者说它它整个上面都烂没了，我们只有用这种方式才能给它恢复一个比较好的外形的情况下，我们才会用这种牙冠的这种手段。但如果说你仅仅比如说像刚才说了，你可能会发现啊，两个门牙之间有个黑点有个有一个有一个小小黑洞啊，我在临床上经常可以看到这样的患者，或者说比如说我磕瓜子儿，我把我这牙磕出一瓜子豁来。啊，然后我就想把这补一下，那大夫说这我补不了，你这只能做烤瓷，只能做个牙冠。啊，那像这种情况下的话呢，建议大家就再多找几个大夫，多找几个，比如说你觉得会可能会更靠谱的机构，再去问一问，咨询咨询。如果说确实是你看来看去，大家说法都一致的，啊，或者甚至说你在网上可以发个照片咨询一下。那么的话，也可能你那确实坏的比较大，或者比较比较不好弄。但是我想，就是很多情况下，啊、呃，只不过就是那个医生对于树脂的这个补牙，或者说对于一些其他的方式，可能掌握的不是特别的到位，或者理解上有些问题，或者说往最坏里想，啊，就是因为烤瓷冠的收费会比树脂补牙要高，他才会这样建议。
0: 既然讲到了牙冠，咱们不妨就稍微讲深入一点的话题哈，那就是之前我也听过这样的说法，就是说做完根管治疗之后，你这个牙就已经死掉了。那么死掉了之后，你这个牙就比较脆弱，所以呢就要给你做一个牙冠。这是来自一些牙医的一些说法
2: 。这句话不能说是错的，嗯,嗯，就是说从一个整个大人群的角度上来讲。就像我刚才说的，你这颗牙已经做了根管治疗了，那么就说明它之前的破损的程度就是非常非常大的。嗯、另外，在做根管治疗的过程中，因为我们要给牙钻洞，然后在上面要要掏这个根管，我们还会额外的再把这洞再弄得再大一点，牙齿的整个的结构的破坏确实是比较大的。一般来讲，可能牙齿只剩下它最终强度的，比如说3 0之三到四十了。就是说，原来原有强度的3 0之三到四十，所以说，在这种情况下，我们做一个牙冠，确实是要防止这个牙在未来受力的情况下会劈呀、会裂呀、会出现那种情况。另外，牙冠还有一个意义，就是说，我们做了根管治疗，是为了杜绝细菌从我们的牙齿上部跑到颌骨里去。做一个牙冠，才能够把这个位置彻彻底底的进行一个良好的封闭。嗯，这个也是我们的一个目的。啊，但是是不是百分之百所有的根管治疗的牙一定要做牙冠，也是不一定的。嗯、特别是一些前牙、门牙，啊，如果说门牙的破坏的没有那么大的情况下，现在有一些比较新的研究或者观点是认为，你用树脂补牙，对于前门牙来说，它的强度就够了。当然了，如果说你之前由于可能虫牙的面积太大了。你有一个改善美观的需求，因为有很多牙可能都整个都变颜色了，门牙不好看了，我需要让它重新变白。那么这个时候可能是我们从美观的角度出发，我们给它做个烤瓷。但是往往可能不是说从强度的角度出发。嗯嗯。另外就是说，如果说有一些牙，它在做根管治疗过程中缺损的程度并没有那么大，现在的话除了做烤瓷，整个这种全包裹的牙冠以外，我们还对于后牙还有一些相对来说少磨掉一些牙。稍微保守一点方式，比如说叫高嵌体，就之前我们说是给牙罩一个帽子，嗯、整个牙都要磨小一圈，三百六十度的。那么对于高嵌体来说呢，我们只需要把牙齿的高度稍微降低一点，相当于是给牙戴了个帽子。你能理解到这两个的区别吧？<的>一个是个罩子，一个是个帽子。嗯啊，这样的话呢，你可能自己的牙能保留的多一些，然后也实现了对牙齿的保护，也实现了最终的封闭。啊，就是说。这句话，你刚才说这句话，我就是说不能说是错的。在美国或者说在一些发达国家，后牙的根管治疗和一个牙冠，这两个东西是一件事儿。哦，这个基本上是配套的，就是说配套的，就是你后牙做了一个大磨牙做了一个根管治疗，必然就要跟一个冠。你说我只有一半钱，或者说你跟保险公司说，你说保险公司，我这个保费也好，或者说我自己的花花钱也好，我只能负担一个根管治疗钱，牙冠的钱我负担不了。那保险公司就会跟你说，那你根管治疗就也别做了，这个是相对来说是专指的是后牙、后磨牙，而且是有一个保险公司的限制在这儿。但是就是说现在的话呢，也不能说保险公司说的就都对，但是就是说这个也是一个相对来说是一个相对正确的事情。最关键的一点就是说，根管治疗后的牙一定要进行一个妥善的修复。嗯，至于说这个修复，你是树脂补。是做高嵌体还是做牙冠？这个要根据牙医对你这个牙齿，对于你整个咬合的情况，对于从一个是一个全方位的一个考虑。那就是牙医对“补上
0: ”这两个字的理解了
2: 。对，就是一定要修复。我见过很多很多的患者，他做完了最后一次根管治疗，基本上就已经杜绝了疼痛了。这个时候呢，我们会在钻的那个洞上封一块临时材料。或者说一块不那么结实材料，因为我们过一阵儿还要给它再换掉，然后换成更结实的，比如说烤瓷或者什么其他的。但是由于它已经不疼了，他也觉得这个洞被堵上了，他就不来了。嗯、但是这个时候，其实不管是从什么角度出发，他这个修复还没有完成，有，他还是会回来的，可能是半年，可能是一年，可能是几个月之后，这个时候他再回来的时候，为什么呢？他<牙>说这个牙已经碎了，嗯，那就是前功尽弃了。嗯，所以说就是说这句话不能说是错，但是的话呢，现在也确实是可能会有一些相对来说更保守的理念和方法，但是是不是能应用到所有的人和所有的牙齿，这个的话呢是要很个性化的来分析的，不能一概而论。其实
0: 这是稍微复杂一点点的问题，我觉得还是交给牙医来判断比较好
2: 。对，所以说最终都是绕回这一句话，就是说你没病的时候就定期检查。有病的时候呢，要找靠谱的牙医。再说其他的，这些的话呢，都有可能对你造成，反倒会造成一些误导
0: 。可以提一个私货嘛，就上次我其实问了许东凯这个问题，就是我我想顺便去，我在补牙的同时顺便去洗牙、啊
1: ，这样可以吗？就是说我不知道这这两个能不能同时一起啊？你们俩都不知道
0: 那？那我现在当然是知道，你告诉过我了。但是我们的，我我想我们的听众其实还是不知道。
1: 我我现在还不知道
2: ，因为我就用在更详细的这个给田大爷再解释一下，就是这两个问题应该怎么来看待啊？就是说，首先，在如果说是公立的专科医院里头的话呢，这两件事儿一般是两个科室，一个是牙体牙髓科负责补牙，一个是牙周科负责洗牙，所以说呢，他就不是一个大夫，所以说呢，你就很难一次弄。另外的话呢，就是说现在在，即使是在口腔专科医院，也出现了一小撮像我这样的全科牙医，就是综合医生，嗯、就是我既会补牙也会洗牙。那么的话呢，理论上讲，我应该是可以同时给你做的，就是先洗牙再补牙，或者先补牙再洗牙。但是这个也是有前提条件的，就是说要看你补牙的这个位置和你牙龈的这个炎症的状况，因为我们都知道。洗牙是为了去除牙结石，消除牙龈的炎症。如果说你的牙结石太多了，那么如果说我不洗牙就给你补牙，那么的话呢，这些牙结石会对我的补牙造成妨碍
1: 。嗯
2: ，如果说你牙结石很多，那么我就先给你洗牙，我再给你补牙。洗完牙以后，你的牙龈往往是一个出血的状态，这个流出来这个血又会对我的补牙造成一定的干扰。所以说，最理想的补牙的状况应该是在一个牙周相对健康的状况。所以说，如果说不是说患者强烈要求的情况下，我一般会建议患者先洗牙，洗完牙以后回去好好刷牙，过上一两个礼拜，牙龈相对健康了，咱们再来讨论补牙的问题。但是如果说你的补牙这个情况很急迫，这个礼拜不补，下礼拜有可能就疼了，是吧？那么的话呢，那就是我我就要再评估。我即使是在你牙龈呼呼流血的情况下，我能不能够依然很好的把你这个牙补好？如果说我经我的评估，我对我的能力或者对我手边的器械，包括你这个牙洞的位置，我有把握，那么也是可以同时做的。所以这个也
0: 要综咳咳综合评估是吧
2: ？对，就是也不是一个一概而
1: 论的问题。但是就是说，他们，你不是说就有可能会两个医生，他们就是这一个活儿可能要两个医生干，那么就有可能我看了以后，哎哟不行，我要先把你推荐到另外一个医生那里去，让他先洗了再说，会出现这种情况？有可能，有可能
0: 。作为一个外科大夫，我觉得之前我最担心的这个问题还是这种炎症的问题，在炎症的状态下去洗牙，因为这个有的时候蛀牙的时候，比如说已经到了牙髓了。牙髓炎的程度了，那我会不会对洗牙有有影响？另外一个就是我印象中听到的就是洗牙的过程中会出血，然后我觉得哎呀，这出血是不是也可能会增加我这个补牙的过程中的一些风险？我主要是担心这
2: 些问题。对,对，你的第二个顾虑是有道理的，你第一个顾虑呢是纯粹是一种假说，就是说如果说你在已经有牙髓炎的情况下了，你是不可能考虑其他的事情的
0: 。哦哦，因为那个时候就已经非常痛苦了，这个优先级
2: 非常高。对，对，那个时候你是不会想着，哎，我今天是不是应该把这牙结石去去？你是没有这个心思，
0: 反而赶快给我弄好这个疼痛，解决疼痛再说，是吧？对。但
2: ，但是确实像你说的，如果说是流血，而且这个牙洞的位置恰巧又非常的靠近牙龈，那么确实是这两个字之间会有干扰、哦
0: 我觉得，呃，可能这是我们这些所谓的有一点常识的人，可能才会考虑的事可能一般可能的普通的，呃，病人可能也不想这么多。嗯
2: 、对，可能反倒是你们考虑的越多，错的越多。对对对对对
0: 。那么这期节目呢，就先到这里。谢谢许同凯大夫给我们大家讲的关于龋齿的一系列的问题哈。呃，谢谢大家的收听。太医来了的网址呢是太医来了点 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博叫 at 太医来了，在 Twitter、微信都是太医来了的全拼。我们的邮箱呢是太医来了 atipn 点 li。同时呢，也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的另外几档节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、流行通信、High Story、无次元、硬影像、博物志和选美。好，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。